0: Boa noite, gente. Então, vamos falar sobre os nossos caminhos cruzados, né? Nesse dia de hoje. É, e falar sobre os caminhos cruzados é um pouco... É um pouco vasto, é um pouco amplo, né? Eu vou tentar sintetizar tudo que eu andei pesquisando, tudo que eu compilei, mas e principalmente tentar passar a ideia, porque a ideia desse, desse, dessa... Da, da gente, dessa conversa, não vou nem dizer palestra eu Vou dizer essa conversa que a gente tem hoje É em cima de uma psicografia que nós recebemos aqui na casa né Que depois eu vou eu vou ler lá na íntegra para vocês Mas antes assim, será que existe uma linha invisível Que faz com que a gente cruze os caminhos Com quem que a gente precisa cruzar para nossa evolução Já que a gente sabe que a gente está aqui nesse, nesse planeta Que a gente está aqui nessa terra hoje Não é à toa, né? É para algum propósito. E será que, se, que esses caminhos que fazem com que a gente encontre as pessoas corretas ou certas para a nossa evolução? E às vezes não, né? É, será que isso exi, já está traçado? Já, será que já está combinado? Né? É, existe uma força maior que atua além da nossa força? Porque às vezes a gente é muito teimoso, né? A, a vida nos leva para caminhos e a gente tenta sempre desviar. É, Seja por qualquer motivo for. Né? Então, a gente pode chegar à conclusão de que, se muitas vezes eu tenho certeza que eu já ouvi, vocês também já ouviram, não posso me mexer muito, falei, né? é, vocês também já ouviram que nós somos crianças espirituais. Né? Algumas vezes a gente já escutou esse termo, nós então, somos crianças espirituais. E quando eu escutava, eu falava assim, ah, eu não sou não. É, eu sou legal é, Vocês também devem pensar Se tão legal, não sou marrenta não, né? eu, não, eu, eu até convivo bem com os outros Mas fica pensando bem né? A gente é muito legal quando tudo vai muito bem Mas se alguma coisa sai De acordo Ah, o caldo entorna né? a, gente, a gente não é tão legal assim E a gente fica pensando assim Se nós somos crianças espirituais Vamos comparar com as crianças que a gente tem Sob a nossa tutela A gente dá uma liberdade vigiada para elas, não dá? Eles acham que tem toda a liberdade no mundo, mas nós estamos só de olho. Penso eu que é assim também no plano espiritual. A gente acha que a gente tem toda a liberdade do mundo, mas será que tem mesmo? É? Será que nossa liberdade não é vigiada? Até que ponto né, é vigiada essa liberdade? E em meio disso tudo, tem as relações que a gente traça com as pessoas. Né? Porque os caminhos cruzados, às vezes, não precisa ser com pessoas que vão impactar tão grande assim na nossa, na nossa vida. Tem pessoas que vão fazer muita relevância, mas tem pessoas que não. Porque se você for olhar, com quantas pessoas você né, cruza aí durante um dia, um mês, um ano, uma década, uma vida inteira, né? Quantas pessoas a gente não tem essas relações aí? É? Algumas a gente traz do nosso coração, outras a gente consegue compartilhar, outras a gente não queria compartilhar, mas compartilha. É? Então, assim... Eu vou ler aqui na íntegra essa, essa psicografia que veio através do nosso amigo Roberto Oliveira. É uma psicografia que quando a gente leu na sala, é, nosso intuito é assim, a gente fazer, falar sobre a espiritualidade, falar sobre Kardec, falar sobre todo o conceito da doutrina espírita, mas trazer para a atualidade, né? porque não adianta a gente nada falar muito filosoficamente, mas não aplicável no, na, nossa, na nossa realidade. E quando veio essa, quando eu, eu peguei essa. A gente escutou essa psicografia, eu falei assim, hum, querido, uma palestra sobre isso. Né? E coincidentemente a Anis também pensou em mim. Então eu vou ler ela na íntegra aqui para vocês, para vocês verem quão bonita ela é. Aí é assim, caminhos cruzados, vidas que se esbarram no advento das reencarnações, onde se permitem viver experiências passadas ou mesmo desafetos passados. Vidas que se cruzam em caminhos alternativos, que demoram a entender a razão de existir e coexistir com os seres que o cercam. Vidas que carregam fardos para transformar outras vidas mais leves. Vidas que amam intensamente, mas que não são capazes de ter amor próprio. Vidas que se cruzam em horizontes distantes e não compreendem a razão do agora. Vidas que têm mais de uma oportunidade e não enxergam a dádiva que ganharam vidas que cruzam destinos alheios e não percebem o mal que fazem a si e a outrem, vidas que cruzam as curvas do infinito e não percebem o quão distantes estão de si mesmos. Caminhos que se cruzam são experiências que precisamos para depurar nosso espírito e evoluir o ordem que vivemos. Não sintam medo de dar um passo atrás, de voltar ou de dar um passo à frente e seguir adiante. Não existe certo ou errado quando as vidas que buscam o bem se cruzam. Não busquem apenas, deixem a jornada os levar em alguns momentos. Controlar cada passo, cada pensar, cada sentir, cada agir, trava essas vidas que deveriam apenas progredir. Muita paz, Marcos. Foi uma psicografia que a gente recebeu recentemente, agora em 29 de junho de 2022. Então, se a gente pode, pode ver, a psicografia por si só pode acabar. Né? Não preciso nem seguir adiante O cara já explicou tudo E, eu, e a gente, quando a gente estava ali A gente falou, cada, cada estrofezinho Serviu para um né? Que é numa é, não precisa, a, a, a psicografia em si Não precisa caber só para você Um trechinho dela ali já, já cabe A gente pega aquilo que, que lhe cabe né? A gente sabe também Às vezes eu corro porque eu gosto de falar bastante Mas eu quero cumprir o prazo ali, né? A gente sabe que nós somos o passado em forma de presente né? Hoje eu sou aquilo que eu fui no passado, ou a soma daquilo que eu fui no passado. Ah? A gente sabe que hoje, organicamente, nós somos uma pessoa única, mas espiritualmente nós somos uma compilação de tudo aquilo que a gente já foi. Ah? E a gente traz hoje como forma de resgate, como forma de aprendizado, como forma de depuração, aquilo que a gente já consegue, já tem a capacidade de, de praticar. Ou de depurar E não precisa ser pela dor, gente O problema é que a gente sempre acha que pela dor é mais fácil Porque quando o um negócio está legal A gente esquece que a gente veio aqui fazer uma tarefa A gente só se empolga com as coisas boas né? E infelizmente aí a gente acaba, acaba sendo chamado a atenção pela dor né? E então, assim, a gente é o passado em forma de presente E hoje a gente está construindo o nosso futuro Então se a gente quer um futuro melhor para cada um de nós E para o e pro coletivo Porque... Embora eu viva individualmente, a gente está inserido num coletivo. Então, o um coletivo vai influenciar em mim. Né? Então, a gente, se, se você puder contribuir para o coletivo, é sempre melhor. Né? Então, assim, a gente sabe que a gente está aqui para resolver umas pendengas. Né? Aí eu fui pegar lá no livro dos espíritos, a questão 297, que Kardec pergunta assim. A afeição que dois seres tiveram na Terra prossegue no mundo dos Espíritos? Porque a gente sabe que hora a gente está cá, hora a gente está lá, né? Ao contrário. E aquilo que a gente faz aqui, a gente leva para lá. Será? Será que nós somos a mesma pessoa? É o que a gente sempre se pergunta, né? Quando eu era muito pequena, eu falava assim, eu não quero crescer. Eu não quero crescer porque eu tenho medo de deixar de ser aquilo que eu sou. Só que a gente sabe que quando a gente é pequeno, a gente tem muitas reminiscências daquilo que a gente era, né? Nosso homem velho ainda está muito presente na nossa cabeça. E eu tenho hoje, olhando para mim, fazendo uma reflexão, que é o que eu acho e eu acredito que todo mundo deva fazer de vez em quando, aquilo que eu tinha medo de ser, aquilo que eu tinha medo de deixar aquilo que eu era. Porque hoje eu for convidado a ser uma nova pessoa e é um desafio maior, né? Cada vez que a gente vem é um desafio maior. Aí Kardec faz essa pergunta e os espíritos respondem, né? Sim, sem dúvida, ela se baseia na verdadeira simpatia. Mas se as causas forem de ordem física e tiverem maior que a simpatia, ela vai se cessar. Né? Então, se for só baseado nas causas físicas, quando a gente desencarna, ela cessa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que na Terra, porque não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. Então, isso quer dizer que... Quando a gente está aqui, a gente tem uma visão um pouquinho mais embaçada. né? Nossa lente é um pouquinho mais embaçada sobre o certo e o errado. E quando a gente está no plano espiritual, nossa amplitude é um pouquinho maior. Mas o que, que acontece? A gente sempre não combina a nossa vida, o nosso, no nosso próximo passo. Não é no plano espiritual desvendado de todo de esse materialismo, desse, dessa correria, dessa... dessa de... -da -da dessas coisas deturpadas que a gente às vezes tem Porque se a gente for pensar assim Hoje a gente não pensa a como a gente pensava 5, 6 anos atrás né? A gente ainda tem algumas questões que são nossas e que devem ser Mas a gente vai evoluindo conforme as coisas vão evoluindo Conforme vai, você vai tomando mais ciência de si então pensa bem, a gente lá no plano espiritual a gente tem uma visão um pouquinho maior a gente traça às vezes caminhos que lá a gente sabe que é melhor mas quando chega aqui a gente fala que é, não, não era bem isso não só que lá a gente estava descortinado disso tudo e achava assim que era melhor né? então no, no, no plano espiritual a gente Estar um pouquinho mais consciente Nós, né? vamos dizer assim Nós, nessa presente condição Todos nós temos a capacidade já E a moral, principalmente a moral De ter contribuído um pouquinho Para a história que a gente está fazendo hoje aqui Ou para a situação que nós estamos vivendo hoje aqui né? Eu gosto muito dessa frase O amor une, mas o ódio imanta né? é, A gente pode pensar assim Que quando você gosta de uma pessoa Você pensa nela o tempo todo mas quando você não gosta dela, você pensa mais ainda. Você dorme com ela, acorda com ela. Você vive em função da pessoa que você não gosta. Né? Mais do que em função da pessoa do que você gosta. Né? Se a gente for olhar... É, estudando coisas aleatórias, tá? Porque os caminhos cruzados, na verdade, são uma compilação de coisas aleatórias, que a gente acha que é aleatório, né? Como eu falei lá no começo. É, se a gente for olhar, eu não vou entrar muito na questão, mas eu só vou é, falar das questões. Na questão 211 até a questão 214, Kardec fala dos gêmeos siameses, né? E foi uma pergunta que eu sempre me fiz. Como é que duas pessoas tão diferentes conseguem dividir o mesmo corpo? No caso daqueles gêmeos que ficam grudadinhos, sabe, por alguma parte do corpo. Alguns a, a, a medicina consegue separar, outros a medicina não separa. E as pessoas vivem anos assim. Agora você fica imaginando, o que que imanta uma pessoa dizendo que manta uma pessoa viver desse jeito pensa bem, lá eu não vou dar spoiler, vou dar spoiler né? lá Kardec tá, faz essa pergunta também, e aí a espiritualidade responde e depois eu convido vocês a, a, a darem uma atenção maior a essas questões que a fixação no ódio e a fixação sexual normalmente são causas, não vou dizer que não vamos generalizar, que tudo é isso mas normalmente são causas então se você se fixa tão sexualmente numa pessoa que não consegue viver sem, sabe? Presta bastante atenção. Você está se imantando. Né? Ou se você não perdoa, se você tem muito rancor, né? é, ou tem aquela perseguição implacável. Porque hoje em dia a perseguição implacável não é aí você ir atrás da pessoa, você é seguir nas redes sociais. Tal. Tem, você tá, né? tem gente que curte ou, ou visualiza. Tem gente que não gosta de você e visualiza mais o teu stories do que a pessoa que, que gosta de você. Né? É, a, 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 gente, a gente não entende muito isso. né? Quem não vive essa situação não entende muito isso. Mas tem gente que vive isso é, por completo. Né? Mas aí vamos voltar aqui no nos no nossos caminhos cruzados. só coloquei isso ali a título de... de, de de curiosidade, porque era uma curiosidade minha, eu ficava pensando, cara, e normalmente são pessoas muito diferentes, né, que dividem ali o corpo. Às vezes um é mais tranquilo, outro é mais agitado, um quer uma coisa, outro tô... agora fica pensando, né? Você casado com uma pessoa, você já é casado com uma pessoa diferente, ou irmãos diferentes. Agora pensa, você viver no mesmo corpo que uma pessoa, com um cérebro totalmente diferente, com vontades diferentes, mas está ali preso Não imanta, né? Imanta para é Tá vendo? O planeta, o nosso corpo, é um educandário. Uh, e, às vezes, um educandário, às vezes, um pouco mais difícil. Por que a gente vai por caminhos difíceis? né? Então, assim, é, eu gosto muito de contar histórias, porque eu acho que, por histórias, fica mais fácil da gente trazer para a nossa atualidade. Né? É, eu estava ali olhando é, uma história de uma professora. Era uma professora de uma região muito pobre. E aí a gente vai dizer assim, ah, ela é do Nordeste, porque a gente acha que aqui no Sul não tem pobreza. Então vamos colocar uma, região, uma, pessoa, uma professora de uma região muito pobre, muito carente Em que os alunos realmente eram carentes de tudo De alimentos, inclusive de higiene pessoal Então as crianças eram crianças de 6, 7 anos Que elas, elas iam para a escola com uma baixa autoestima muito grande Porque além de não terem comida, elas não tinham perspectiva nenhuma Então elas mal se cuidavam né? Pegavam o caderninho e ia do jeito que dava. E ela ficava pensando, como é que eu vou elevar a autoestima dessas crianças? Porque como é que você vai ensinar, como é que você vai colocar perspectivas para crianças ou para pessoas que, que nem amor próprio tem? Né? E aí ela ficou pensando, como é que eu posso fazer para ajudar essas crianças? E aí percebeu que em algumas, algumas se cuidavam. Né? Fugindo a toda aquela realidade, algumas se cuidavam. Algumas né, colocavam fitinhas, algumas iam com... Com o um uniforme mais arrumadinho E ela pegou e falou assim Ah, então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar essas crianças e colocar como destaque Não para humilhar os outros Mas é incentivar as outras crianças a serem assim né? Então falava assim Olha só essa aqui como veio bonitinha Como veio arrumadinha Você não gostaria de ser assim também? Ela disse que no final da, 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 das contas ali Ela conseguiu fazer com que quase toda a turminha Sempre tem, né? Os, os fora da curva Mas quase toda a turminha começasse a melhorar dentro da, da realidade deles, né? porque é, a gente acha que às vezes é, é, a outra pessoa é, é desleixada, é desarrumada, mas dentro da realidadezinha deles, é aquilo que eles podem fazer. Então, dentro da realidade em que eles viviam, eles começaram a se arrumar melhor, começaram a se gostar melhor, e isso influenciou, influenciou no aprendizado. Né? Então, eles tinham mais... Hum, é, vontade de ir para a escola Eles tinham mais vontade de aprender Porque eles visualizavam um, um futuro melhor Porque estavam gostando mais de si Então assim, quantas vezes a gente não faz Não puxa pela memória Aquelas professoras lá do comecinho Das nossas séries primárias Que a gente guarda no coração né? Tenho certeza que vocês têm aí Guardado na memória Aquelas professoras que mais Que mais tocaram o fundo do coração da gente E a gente guarda para sempre Então pequenas coisinhas Coisas pequenas que a gente faz um pelo outro é, impactam na vida da, 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 da outra pessoa e faz com que a gente receba o carinho, não de forma de agradecimento, porque às vezes a pessoa não consegue te agradecer com palavras, mas a energia que ela emana para você de agradecimento faz com que você melhore também. Sabe? Então esses caminhos cruzados que a gente fala não são caminhos altamente impactantes, são essas pequenas coisas que acontecem na vida da gente, que a gente impacta na vida do outro, sem, às vezes sem perceber. Né? Aí eu fui buscar também é, algumas citações de livros. São livros que a gente, o que, que a gente faz? São livros pequeninos, com, é, trechos pequeninos, que a gente faz o que? Evangelho no Lar. Com o Evangelho no Lar, você não precisa fazer só com o Evangelho. Você pode pegar qualquer livro aí da... da, da, da da codificação, qualquer coisa. Até com os minutos de sabedoria você pode fazer o evangelho. Não, não denegrindo os minutos de sabedoria, mas até com os minutos de sabedoria você pode pegar e fazer o evangelho. Então eu peguei ali esse Serviço a Quem Serve, é um, é um, é um trecho um pouquinho mais extenso. Eu peguei frases de impacto ali para a gente analisar um pouquinho. Então é, uma, é um livro do Emmanuel, uh, com Chico Xavier. E no capítulo 58 tem ali, Serviço a Quem Serve. Quantas vezes será possível realizar prodígios de amor simplesmente moderando os estados de impaciência ou de angústia? Dá para fazer Evangelho do Largo aí, né? Olha só. Em muitas ocasiões, uma simples frase de afeto jorra fontes de alegria para legiões de pessoas. Todos temos problemas a resolver, mas todos somos concitados pela sabedoria da vida a doar com calma e cooperação. Paz e felicidade aos outros, para que os outros ajudem na solução dos nossos próprios enigmas. Todos carecem de alguma coisa, porém é indispensável conviver para receber, é, é indispensável conviver que para receber é preciso doar. Então assim, não é o trecho todo, não é o, é, a, o texto todo, eu só peguei algumas frasezinhas de impacto para a gente analisar. Que Toda vez que você faz uma leitura edificante, que a gente fala de leitura edificante, né? o que seria uma leitura edificante, é só pegar esses, esses trechos ali e analisar. Porque a gente normalmente você lê ali, mas não presta atenção. Ou quando alguém está ali falando, você não presta muita atenção. Mas olha quanto ensinamento em pequenas frases a gente pode tirar. Né? E tem outro livro que eu gosto bastante, esse aqui, ó. Semeando e colhendo. Não é um, li um livro famoso. É, não é o um livro dos bambãs. Né? Não é, não é um livro famoso. E nem é de um autor assim tão né, de, 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 que cause né, a expoência que a gente fala, né? É do é, é, Exílio Mais. É através do Espírito Atanagildo. A primeira edição desse, desse livro, esse aqui é uma das capas, tá? A primeira edição foi lançada em 1965. Embora seja um livro antigo, é uma linguagem extremamente atual. Tá? ali está um pouquinho da sinopse daquilo que fala no livro, mas são, se eu não me engano são 16 contos reencarnacionistas, que ele, que ele conta como que a pessoa viveu e como é a passagem dela para o plano espiritual. Lembra aquilo que, que, que os espíritos falou, que Kardec perguntou lá na, na primeira questão que eu li para vocês? Como que é a nossa vida aqui e como é que o, o, o que acontece com aquilo que a gente faz aqui quando a gente vai para lá. É, são 16 contos, dos mais variados. Tá, gente? Tem desde aqueles bem aguinha com açúcar que a gente chama aqui, meu, a pessoa era e daqueles bem pesado. Não pesado de, de ser ruim, mas pesado de ser uma história um pouquinho mais trágica. Né? E eu trouxe para vocês aqui o capítulo 11, que fala sobre frustração, né? que é uma coisa que quase ninguém tem. Frustração. Tá? Então conta a história de Margarida e Romualdo, que são jovens e estão esperando o primeiro filho. E ela, uma pessoa mais dócil, mais tranquila, estava né, lá no, nos últimos dias de gravidez. E Romualdo já era um advogado, apesar de ser muito novo, ele já era um advogado de renome. E ele fazia as planos na cabeça de quando o filho nascesse, ele tinha certeza que seria um menino. Né? Naquela época não tinha ultrassom, mas na cabeça dele ele tinha certeza que seria um menino. E esse menino viria a ser médico, olha só. Coisa que a gente não faz, né? Ele já estava traçando os planos do menino. Esse rapaz, esse menino, viria a ser médico, e, além de tudo, além de ser médico, ele ia enaltecer o nome da família coisa, aquelas coisas mais antigas que a gente tem, né? Ia enaltecer o sobrenome, ia levar o sobrenome dele aí para a sociedade. E inclusive ele já estava trabalhando para montar o consultório do filho. O menino nem tinha nascido. Será que grupo que ele era, né? O menino nem tinha nascido, ele já tinha montado o consultório do menino. Entendedores entenderão o que eu estou falando, né? Ele já tinha até montado o grupo, o, o consultório do menino na cabeça dele, né? Depois de um parto demorado, vem o médico amigo da família e dizer. Olha, está tudo certo, seu menino é um menino, como o senhor queria, nasceu, é loiro como a mãe, é saudável, só que tem um problema. Ele pensou, ai meu Deus, será que a esposa morreu? né? Já, já pensou, já, né, que era muito comum naquela época. Ele disse, não, o seu filho só fofre, até deixei, botei aqui para não esquecer, focomelia. E ele falou, meu Deus, o que, que é isso? Aí o médico explicou, o seu filho não tem braços. Aí ele disse, como? É? Ele disse, não tem braços ele falou, Aí o, esse rapaz, ele entra em desespero Como assim não tem braços? Eu esperei tanto por isso Como é que ele vai ser médico sem braços? É? E, o, e ele fala, não, eu não quero saber desse filho Eu não quero, e o médico, não Você se acalma, vai dar uma volta, se acalma Que logo depois de passar do primeiro impacto Você, com certeza, depois que você vê a carinha do bebê Você vai aceitar esse menino Aí a gente vai um pouquinho mais adiante da narrativa. Seis anos mais tarde a gente vai ver esse mesmo casal num domingo ensolarado em uma das casas que eles tinham. Eles residiam no Rio de Janeiro. Em uma das casas que eles tinham na região dos lagos. E eles conversavam entre eles enquanto eles observavam um garotinho de três anos de idade. E o garotinho estava lá brincando. E aí a esposa estava abordando, né? Ele, ele, ele lendo o jornal e ela abordando, ela levanta a cabeça e fala nossa amor, hoje faria, seria o aniversário do nosso primeiro filho. E aí é ele todo desconcertado, é é verdade, né? É, ele estaria completando sete anos, não é mesmo? Pena que ele morreu. E aí o rapaz todo, é, pois é, ele morreu e tenta mudar de assunto. E ela, e ela continua, puxa vida, mas você tinha tantos planos para esse filho, né? É uma pena. E ele incomodado ainda com o assunto, fala assim, olha... Não tem problema, hoje a gente tem outro filho. E, e presta atenção nesse menino, que ele está lá tentando matar o gato. O menino tinha três aninhos e estava tentando a, a enforcar o gatinho da família. E aí ele volta as recordações para a cabeça dele. E olha a esposa meio de relance, ainda com remorso, e fica pensando, né? relembrando nos tempos que passaram. Há sete anos atrás ele teve um filho e ele rejeitou esse filho. Só que na época ele comprou o silêncio da equipe médica para dizer que, e para atestar que o menino tinha morrido, né? E a esposa não ficou sabendo que o filho tinha morrido, que, que, que ele tinha dito que o filho comprou lá, fez todo o, o, o trâmite para dizer que o menino tinha morrido. Né? Como era comum naquela época demorar para ver as crianças, era demorar para para a mulher se recuperar do parto. Quando ela se recuperou do parto, já tinha ele já tinha dito que tinha enterrado a criança, né? E aí ele se recorda disso, não, com um pouquinho de remorso, mas aí ele pensa, não, eu fiz isso para evitar constrangimento para ela também. Né? Constrangimento para mim, para ela, e ficou tudo certo, porque ele encontrou um casal de uruguaios que adotou a criança. Não tinha, já eram mais idosos e quis, queria adotar a criança porque eles não tinham filhos. E em troca do menino, ele deu uma, uma mesada e comprou uma casa para esse casal. Então vocês cuidam da criança lá e se livrou do menino. Vocês cuidam da criança... E, e, e fica tudo certo né? Só que o, 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 o Venâncio Que foi o, o pai adotivo Ele ficou tão impressionado com o desenvolvimento da criança Que de vez em quando Quando ele ia receber lá a mesada Ele falava assim, olha só Teu filho, ele tem seis anos de idade E ele já escreve, já sabe escrever E ele falou, como é que sabe escrever Se não tem braço, escreve com os pés Ele disse sim, escreve com os pés É uma criança amável Sabe, é uma criança linda, bonita, loira, como uma como como mãe que é, é, que é diferente, né? Loira com uma mãe, aqui é comum, tá gente? Mas em outros lugares é diferente. É, é loira com uma mãe, né? Já sabe ler? É saudável? É, você tem certeza que o senhor não quer essa criança de volta? Não, não quero saber. Eu dei e não quero saber da criança. Mas aí o tempo voa, como aqui também, né? 15 anos depois a gente vai ver esse mesmo casal preocupadíssimo. Eles dois acabados, com rugas né, terríveis, esperando o filho, o Geraldinho, que era aquele de três anos que estava tentando matar o gato, esperando esse menino voltar para casa. Esse menino, então, já com 18 anos. E o pai fazia contabilidade mental daquilo que ele tinha feito. Ele tinha enjeitado o menino, o primeiro filho, do, da, dado, né, segundo ele, ele tinha dado, e o, e o segundo filho... Era um delinquente Com 18 anos era um delinquente E ele ficava pensando Meu Deus onde é que foi que eu errei Onde é que isso tudo começou Aí ele faz uma recordação mental E lembra que com 15 anos Ele foi chamado na delegacia Para tirar o filho da delegacia E quando ele chega lá Ele queria saber o que, que foi né? E Porque ele era, era um advogado E era muito influente ali na região E ele queria saber o que, que tinha acontecido E aí ele falou assim Olha só, teu filho Junto com a gangue de amiguinhos dele Bateu num, num segurança ele disse, mas como bateu num segurança? O menino bateu num segurança? Bateu porque eles estavam fazendo algazar E o segurança foi intervir Ele disse, não, mas então o segurança veio primeiro para cima do menino, ele só, só reagiu Então assim, ao invés dessa de primeira vez Ele tomar uma reprimenda O que, que o pai fez? Usou do dinheiro para comprar o silêncio de todo mundo Como ele tinha feito lá no começo Né? Então ele começou a fazer essa, essa relembrança mental para ver onde é que, é que ele tinha errado. E ele, ele lembrou desse fato. E lembrou que desde pequeno, lembra lá que ele com três aninhos estava lá matando o bichão, tentando esganar o gato? Ele desde pequeno tinha um prazer de maltratar os animais. Sabe? Ele logo que terminou o curso de, o primário, né, hoje tem outros nomes... Quis sair do colégio, não queria mais saber de estudar. Chegou a ser expulso de duas instituições de ensino renomadíssimas, né? Tradicionais, que relaxaram as queixas em consideração ao pai. Porque o pai era um advogado influente. Né? Olha só como não é coisa de hoje, gente. Né? Então, quando o menino completou, é, completou 17 anos, eles deram carro para o menino. Ele não podia dirigir, porque é menor de idade. Mas deram um carro pro menino. E aí o pai falou assim: olha só, você não vai é, sair que nenhum maluco por aí. E ele falou, não, pode deixar que eu tomo, eu tomo conta. Eu, eu sei dirigir. O que, que aconteceu? Um mês depois ele atropelou duas crianças na calçada. Estava fazendo racha e atropelou duas crianças na calçada. Ao invés dele ficar impressionado com aquilo, impactado com aquilo, ele dizia assim: essas crianças foram bobas e acabaram engraxando a sola do meu, do, do, do meu carro. Olha só, um absurdo, menino com 17 anos. Né? Então, assim, atropelamentos, brigas, resumindo, né? atropelamentos, briga, algazar, violência sexual, vandalismo e, por fim, uso de drogas. Todas essas acusações pesavam sobre esse menino, sobre esse Geraldinho. Só que isso tudo, além disso tudo, o que era pior era o que o pai via, o ar de sarcasmo e cinismo, que toda vez que ele ia lá e abria a carteira para poder comprar o silêncio, para poder comprar a liberdade dele, o rapaz olhava para as pessoas, como se ele fosse senhor de tudo. Como se o dinheiro fosse mais do que qualquer coisa, como co qualquer moral. Né? E aí está esse casal lá, esperando esse filho voltar, né? e ele fazendo essas recordações mentais todas. E aí o telefone toca, para dizer o quê? Para anunciar o quê? Outra tragédia. O menino tinha matado um segurança de um bar. E aí o pai diz, não, então chega. Né? Aí, foi, aí foi ao extremo. Então chega, eu vou deserdar, se é que isso ainda existe, mas na época existia do livro, existia, eu vou deserdar esse menino, eu não quero mais saber dele. Né? A mãe, deixa ele aí na cadeia, ele que vá atrás de um, de um advogado que possa resolver a situação dele. No outro dia... Ele muda com a esposa, esse o pai da, do menino muda com a esposa para Porto Alegre, para uma outra cidade, para poder depois eles falam assim eu vou eu vou, eu vou pegar essa, essa essa vai vai matar a mãe né e eu também vou, foram lá para Porto Alegre e iam fazer uma, uma viagem pelas Américas né só que o destino é implacável né e tudo que vai e volta né e não há como é que vai? a gente não consegue esconder a sujeira debaixo do tapete por muito tempo quando eles estão passando em frente de um teatro, tem uma, uma placa bem grande, um cartaz bem grande anunciando um espetáculo. E quando ele olha aquilo, ele ficou impactado. E a mulher percebe. Ele falou, e ela falou assim, ah, você gostou, vamos vir assistir então. E ele vai. O primeiro ato, ele vai apreensivo. No primeiro ato, tudo transcorreu bem. Né? O segundo, tudo transcorreu bem. Só que ele ficou curioso, porque como um espetáculo normalmente é de baixo calão. Na época era considerado circo essas coisas de baixo calão, e tudo ali era muito de muito requinte, de muito bom gosto. No terceiro ato, eu escrevi aqui para não esquecer como é que foi anunciado, no terceiro ato, é, um dos, dos, dos integrantes da, da companhia faz um anúncio que seria apresentado um dos mais empolgantes trunfos do espírito sobre a matéria, demonstrando que a alma sadia senhora absoluta do corpo carnal. Apresentaria-se agora Manuelito. Manuelito, gente, eu esqueci de avisar, foi o nome que o filho dele recebeu do casal do, de Uruguaios, ah. Tá? Eu só estou dando spoiler, para vocês depois irem lá e escutar. Esse, esse livro aqui eu gosto muito de escutar. Manuelito. A princípio, todo mundo ficou impactado. Como é que esse rapaz sem os braços, que ele entrou lá sem os braços, ia se apresentar? e fazer o quê? Né? Aí todo mundo ficou assim. Aí, na época, trouxeram uma, uma, uma máquina de datilografia, o, o rapaz datilografou. Trouxeram caneta tinteiro, ele escreveu com os dedinhos do pé, em grafia... É, clara e harmoniosa trouxeram um piano, o menino tocou piano, trouxeram alguns instrumentos adaptados à realidade dele ele tocou esses instrumentos depois trouxeram umas tintas, trouxeram telas o menino pintou provando que era ele que, que, que decorava o cenário lembra lá que eu falei do cenário de bom gosto então assim é, estava ali Diretor, cenarista, orientador, argumentarista, produtor, compositor, poeta e criador e principal artista ali do grupo. Esse rapaz, Manuelito. Depois de ter perdido os pais adotivos, continuou na, na, na trajetória. E quando ele está sendo ovacionado ali pelo público, que todo mundo ficou admirado com, com a destreza do rapaz, primeiro do, de, de todo o espetáculo e por fim de todo o rapaz, ele chama, ele chama uma menina, uma, 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 uma moça, que seria a esposa dele junto com o pequenininho, que, que era o, o filho dele. E aí a, a, o, o Romualdo vê a, a esposa aos, aos prantos, né, chorando, e aí ele meio ressabiado, porque quem deve, né? Meio ressabiado, falou assim, você conhece? Ela disse, não, eu não conheço. Mas eu daria tudo para que ele fosse meu filho e não aquele que eu tenho como delinquente em casa. E aí, gente, esse livro... É, o autor lá, o autor espiritual, ele tem acesso aos departamentos de fichas kármicas. Tenho a informar a vocês que todos nós temos isso. Estamos tem, registradinhos em algum canto aí. Aí vai falar assim, poxa, mas isso não é muito material? Mas olha só, a gente sabe que a evolução não se dá aos saltos, né? Então como que a gente acha que a gente vai partir dessa para melhor, vai morrer e vamos viver num campo, de flores, como é lá no, na novela Viagem, né, que passava, né, um campo florido, todo mundo vestido de bata sem fazer nada o dia inteiro. Como que a gente acha que a gente morre e vai, 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 Não vai. vai não é uma, 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 uma sequência daquilo que... Lá não é uma sequência daquilo que a gente vive lá e, e, e vice-versa? Então, não pode ser uma realidade muito diferente daquilo que a gente está vivendo hoje. Então, existe departamento de fichas kármicas, existe quem... É, né? Né? Em mundos mais etéreos, em mundos mais evoluídos, quem sabe um dia a gente vai para Mar, para Júpiter, aí o é um negócio lá é diferente. Mas enquanto a gente está nesse orbzinho aqui, gente, não tem muita diferença de cair lá não. Né? Então assim, lá no departamento de, de, de fichas kármicas, ele foi, ele foi pesquisar por que então que um rapaz tão evoluído veio sem os braços. E o outro que era tão moralmente ruim, veio tão abastado. Aí, eu, um, uma das explicações, né? Não vou dar tudo, mas para vocês entenderem, só para a gente chegar no, num consenso aqui, de uma das explicações era que o rapaz que viria sem braço seria o, o, o delinquentezinho lá. Só que a, a espiritualidade achou que ele não, não seria capaz de, além de todo de, de, de de o to, de conceito moral deturpado que ele tinha, ainda vinha ainda com, com defeito físico, seria muito para ele. Né? E aí o outro rapaz lá, o Manuelito Ele não necessitaria em reencarnar é, com, Nem reencarnar e muito menos com deficiência Então por que, que ele reencarnou? Porque ele solicitou reencarnar Mas a, a, a espiritualidade ainda disse Olha, a, o teu clã familiar não merece que você esteja ali Porque você está muito adiantado em relação a eles, moralmente Tanto é que eles nem aceitaram, né? Expulsaram ele de lá O pai né? Porque a gente às vezes acha assim, poxa, não se sente assim um, um estranho no ninho? Não né? é que você seja melhor, mas você tem uma energia que não é tão compatível com quem você está lá. Mas você está lá por algum motivo. Então ele estava ali para com o exemplo dele fazer crescer as pessoas que estavam em volta. Pensa bem, o, eu não sei nem tocar pianinho de... Né? O cara com o dedo, com os dedos dos pés tocava piano, tocava vários instrumentos, pintava, escrevia. Com... Tem gente que tem uma horrível, o cara escrevia com os dedinhos. Então, é, 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 finalizando, para vocês depois assim, escutarem esse livro, depois eu até posso dizer que esse audiolivro tem num canal do YouTube que chama Ana Paola. Bota lá, Ana Paola, e tem esse, esse audiolivro. E não é, como é naquela voz ruimzinha, não? É uma voz. Uma, uma, Bem, bem legal. Tá? E, e aí vocês vão ver o quantas explicações tem a respeito de, dessa, dessa história e, e outras até. Tem uma até inclu, inclusive falando sobre é, é, como é o holocausto. Tem uma bem interessante lá falando sobre o holocausto. Então assim gente, houve um encontro para que uma alma superior viesse num corpo restrito, mas que moralmente poderia trazer tanto benefício para aquela família Ele foi o que? Foi expulso da família né? Mas o que, que ele fez? Ele foi e fez o trabalho dele em outra situação Então tudo é aproveitado né? Tem sempre um plano B Tem lá um encontro marcado Um caminho cruzado para a gente seguir Mas o que, que eu falei lá? Que às vezes a gente é o que? A gente é teimoso A gente não é para aquele caminho Mas tem o um plano B Ele foi fazer o bem em outro lugar né? Encontro marcado É outro também é, é, outro conto do, 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 do Chico Xavier e do Emmanuel, né? Quando analisares qualquer ocorrência menos feliz, procura ver o bem que permanece vivo e ativo atrás do mal aparente que esteja dominando a situação. Não vou ler tudo, tá, gente? Eu vou convidar vocês a lerem esse, 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 esse conto ali. Tá aqui o livro até antes eu não colocava agora eu vou botar a capinha do livro para ficar mais visível ali para vocês verem de vez em quando que ele conta é um pra gente refletir a nós mesmos né pra, pra, eu penso que cada vez que você lê um, um uma história porque não deixa de ser uma história por trás de um conto o Emmanuel ele é muito incisivo né às vezes ele é bem incisivo em, em, é, é muito é, antagônico né chico suave e o o Emmanuel bem incisivo. Né? Então, assim, através de uma pessoa, eu penso que o médium, através de uma pessoa suave, veio um ensinamento tão incisivo. E eu vou trazer um ensinamento de uma pessoa que, a meu ver, é uma das pessoas mais suaves que já existiu aqui nesse planeta Terra, que é a Madre Teresa de Calcutá. Né? Uma das pessoas mais abnegadas, né? um expoente de, de abnegação, como prova de que você não precisa ser abastado financeiramente para poder fazer o bem. Porque okay? ela, quando é, serviu lá a ordem da, da, das, das freiras, o que, que eles fazem? Eles se dispõem de todos os bens materiais. Né? Então, Madre Teresa de Calcutá, quando houve a explosão da AIDS ali na, em Nova York, ela era missionária, né? embora ela, ela fosse da Índia, mas ela era missionária. Predominantemente ela ficava muito na Índia, mas ela era missionária, andava pelo, 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 país, pelo mundo todo. E nesse período ela estava em Nova York, nos Estados Unidos, aliás. E houve a explosão lá de AIDS. E ela começou a perceber que muitos jovens eram expulsos das casas. Por quê? Porque não se percebia ou não se tinha a noção de como era o contágio. Então, estava a ideia de que vai para a rua. Né? Além do estigma da homossexualidade que existia na época. Né? Então, muitas famílias tinham medo do contágio e ainda tinha aquele estima, estigma do homossexualismo. Então, expulsavam as pessoas de casa. Vai, vai para a rua. Então, Existiam muitas, é, muitas pessoas em situação de rua e muitas doentes já terminal Então ele, ela vai para um. Pro, pede para o prefeito que um prédio abandonado servisse de, de a, abrigo para essas pessoas. Né? E existia um rapaz em uma situação muito precária, um, um jovem judeu, numa situação muito precária que já estava nas últimas. E o sonho dele era voltar é, para Jerusalém para. Se despedir dos pais, dos avós Mas o médico que estava ali auxiliando na época Disse, olha, ele não tem condição nem de pegar um ônibus para ir na esquina Quem dirá pegar um avião e atravessar o mundo né? E aí ela ficou pensando Meu Deus, como é que eu vou dar um conforto para esse rapaz Como é que eu vou fazer com que ele parta desse mundo Tendo a sensação de que ele está sendo acolhido Inclusive pela, pela, pela família, inclusive pela, pela cidade natal dela, dele né? E ela pede uma inspiração para o alto e pega uma revista para se distrair. Coincidentemente, olha só. Coincidentemente, nessa revista tem algumas fotografias de Jerusalém. Várias fotografias, aliás, de Jerusalém. E o que, que ela faz? Ela teve uma ideia. Eu vou recortar essas fotografias e vou colar no quarto dele. E passa um tempão lá recortando essas fotografias e, e cola no, no quarto do menino. E num dos delírios, quando o menino acorda, ele tem a sensação de que ele está no quarto, que ele está em Jerusalém. Quando ele abre o olhinho, né, num dos delírios lá da coisa, ele tem a sensação de que ele está no, 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 em Jerusalém. E ele é emocionado, ele beija a mão da, da, da madre e antes de morrer ele diz assim, Madre, vocês, o que vocês fazem está muito além do amor, porque eu morro com a sensação de que eu sei que não é verdadeira, mas para mim é, eu estou de novo na terra dos meus pais e dos meus avós. Né? Então ele sabe que ele que aquilo lá era fictício, mas ele fica tão emocionado com aquilo que ela faz que ele morre em paz. Então, Madre Teresa sempre falava que o Deus da minha religião é o outro e afirmava que a gente deve amar até morrer. Quando ela recebeu o prêmio Nobel, em 1979, ela ficou sabendo que cada convidado pagaria 250 dólares para jantar com ela naquela noite. E ela falou que eu estar recida com aquilo. Ela disse, meu Deus, será que todo mundo não podia me dar esse valor e eu voltaria para Calcutá com esse dinheiro? É, em vez de todo mundo vir jantar, todo mundo fazia um check e dava esse valor para ela e ela voltaria para Calcutá, enfim, eram embaixadores, eram políticos, eram artistas, eram personalidades da sociedade, mas ela era amada Tereza, ela era amada Tereza que tinha ganhado o Nobel, então não houve jantar, todo mundo foi lá, fez o check e deu para ela e ela voltou para Calcutá com o dinheiro e não houve jantar. A única coisa que ela falou, a única declaração que ela deu nesse período foi, quando ela recebeu o prêmio, ela que todo ser humano deseja apenas duas coisas, ser aceito e ser amado. Essa é a visão que ela tinha né, do trabalho que ela tinha. Um ano após é, esse acontecido, o dinheiro que ela arrecadou das doações daquele jantar acabou. Durante, 700, é, durante um ano, 700 pessoas em Calcutá fizeram cinco refeições por dia com o dinheiro que ela levou. Né? O que teria sido gasto naquela noite foi um banquete para mais de 700 pessoas durante um ano com cinco refeições. Né? E aí ela fez uma, uma análise. né? Ela falou assim, o mais impressionante, gente, é que depois nenhum dos prêmios Nobel fez a mesma coisa. Para a gente ver que apesar de serem prêmios nobéis, né? apesar de todo o engrandecimento que tem, ainda tem um pouquinho de... Será que realmente é, é necessário todo aquele gasto, toda aquela, toda aquela coisa que é por uma noite? E ela, durante um ano, alimentou cinco, com cinco refeições, sete, mais, quase mil pessoas né, na, na cidade dela. Aí outra coisa que a gente às vezes se bate bastante é nisso aqui, nas tentações afetivas. Né? O, que, o, que, o que corrói muito a gente são as relações. Né? A gente tem bate nessa tecla que o mais difícil na atualidade são as relações são as relações que nos causam dor mas que nos causam muito amor também né lembra lá o amor une mas o ódio manta. mas são as relações que fazem isso com a gente e nesse livro ali de Divaldo Franco com a com a Joana de Ângeles, tem esse tem esse é, essa esse texto né, que fala sobre as tentações afetivas. Que tal ansiedade de encontrar quem te a, a, compreende e te apoia, te oferecendo uma segurança integral, normalmente empurra a gente para vícios é, dissolventes. A pressa de encontrar quem esteja disposto a te doar ternura, afasta corações que pretendem ajudar-te, porque a faixa afetiva é diferente dos que te afeiçam em espírito, enquanto vibras de forma de outra necessidade. Né? E aí vai. Ela discorre muito, mas assim, é, o que me chama mais atenção é assim, ó, conserva puro o teu afeto em relação ao próximo e não te facultes, e não te facultes é, em sonhos e fantasias. Aquilo que mereces e necessitas chegará no teu momento próprio. E aí eu quero fechar com isso aqui, ó. Às vezes a gente precisa entender que algumas pessoas podem continuar existindo no nosso coração, não na nossa vida. Seja por que razão for. A gente sabe que cada dia que a gente vive é um dia menos aqui. É um dia próximo para chegar lá. A gente sabe que nosso prazo de vida está determinado. Nosso prazo de validade está né, tá se extinguindo. E um dia a gente vai embora. Né? E muitas vezes é difícil aceitar que nosso filho, que nosso esposo, que o nosso marido, que seja... Quem for próximo de nós um dia vai embora. Ou, às vezes, que aquela pessoa que a gente gosta tanto decide que não quer mais viver com a gente. Esse, às vezes, é o pior. Né? Ou que aquela relação de trabalho, que aquela relação de, de que você viveu durante tantos anos vai acabar. Ou acaba, e acaba de repente, né? às vezes, sem aviso prévio. Vai lá, oh, amanhã você não precisa mais voltar. E aí, como é que você faz? Se você não faz mais nada... Além disso, você faz como? Faz o que da vida? Muita gente fica sem chão, porque vive só para o trabalho, quando na verdade a gente tem que encaixar o trabalho na nossa vida. Não é? A gente não tem que viver só para o trabalho, que é importante. O mais importante é encaixar esse trabalho dentro da nossa vida, porque um dia ele pode acabar, um dia as coisas mudam, nada é fixo e estático. Né? Então assim, a gente precisa sim entender Que algumas pessoas vão co continuar existindo Só no nosso coração Seja por que motivo for E que a gente também vai ficar existindo No coração de algumas pessoas Mas não vai conseguir ficar perto Porque quantas vezes você ama muito uma pessoa Você gosta muito de uma pessoa Mas não consegue ficar perto Não dá Aí não tem mais a mesma energia Não pensam a mesma coisa Não falam a mesma coisa Não tem mais a mesma visão Continua gostando Mas ficar junto não é legal mais e não tem nada de errado cada um ir para um caminho. E quem sabe mais lá na frente, mais maduros ou numa outra situação, se encontrarem. Né? Para não se mantarem. Se encontrarem, se unirem por amor. Né? Então assim, gente, os caminhos cruzados que a gente vai ter na nossa vida, cada um aqui, provavelmente já acordou o seu lá no plano espiritual. Né? Mas como nada é determinado determinante determinado na nossa vida, tudo muda de acordo. É, esse negócio que a gente faz assim, ó, de ler o futuro, o ler o futuro é o quê? É uma probabilidade de acordo com aquilo que eu estou fazendo agora. Mas se amanhã eu tomar outra atitude, aquilo que foi lido lá, lá é, é, é outra coisa. Né? Então, assim, é só uma probabilidade. O futuro hoje é uma probabilidade, mas amanhã vai ser outra de acordo com as tuas atitudes. Né? Então, os nossos caminhos, nossas vidas... Vão ter pessoas que vão se incruzar nas nossas vidas e que a gente necessita se acertar. Né? Tanto é que a gente nasce como pai, como filho, como irmão, como, né? como sou, como sogra, como funcionário. São pessoas que a gente nasce ali para se acertar. Mas e todo o resto? A gente é uma bagagem para a gente só somar. Porque quantas encarnações a gente teve até agora? Então será que eu só tive um filho? Será que eu só tive um marido? Será que. Quantas encarnações a gente teve? Então, a, a, a nossa, o nosso, de, né, lá no departamento de ficha kármica a nossa nossa ficha deve ser corrida, deve ser grande assim, né? Dependendo assim, deve ser bem grande. Alguns mais, outros menos. Então assim, ó, hoje em dia a gente o quê? É muito mais reativo do que ativo, né? A gente mais reage às coisas do que necessariamente a gente toma a iniciativa ou a atitude de fazer. Então é um é um convite a gente pensar. E a gente analisar que a gente não pode só reclamar, não pode só maldizer as nossas companhias. A gente tem que prestar atenção. Será que eu gostaria de viver com uma pessoa como eu? Ah, claro que eu gostaria a pessoa. Não é maravilhoso. Não, mas tem certeza? Olha bem lá no fundo de você. Será que você gostaria de conviver com uma pessoa como você? Se você disser que sim, eu faço. Justo para que você encontre, mas se você disser que não, eu faço justo para que você também se melhore, assim como eu, como a gente está aqui, né, tentando se melhorar. E é um passo de cada vez, não pensa que, ah, porque eu sei que existe plano espiritual, que eu sei que amanhã eu estou... Tô... Não, é assim não, né, e não adianta, a gente não pode ser o nosso facilitador, mas a gente não pode ser o nosso inquisitor, né, a gente tem que é, encontrar o caminho do meio. Né? E nesse caminho do meio, eu deixo a reflexão para que a gente, numa próxima oportunidade, possa continuar essa nossa conversa, seja qual o assunto que for. Né? Então, até uma próxima oportunidade. Então agora a gente vai serenar nosso coração, aguardar os passistas se posicionarem para esse passe coletivo. O auxílio da espiritualidade que está desde o comecinho aqui nos abraçando, trazendo essas energias do plano espiritual, para renovar o nosso coração, nossa mente, nosso espírito, para que a gente se fortaleça moral e espiritualmente, para que a gente domine as nossas más inclinações. para que a gente vá lá no fundo do nosso coração e apare aquelas arestas que ainda ficaram necessitando de um pouquinho mais de atenção que essas energias bem possam acompanhar durante toda a semana amplificando a nossa energia a nossa capacidade de raciocínio, o nosso discernimento, e nos trazendo cada vez mais forças para nos melhorarmos e para contribuir com a melhoria do nosso ambiente. Que possamos também emanar essas energias tão bem fazejas para esse nosso universo, para que a espiritualidade utilize da melhor maneira possível em todos os cantos que necessita que assim seja